0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем о событиях, происходящих в мире настольных игр, о том, какие вообще настольные игры бывают, и делимся личными впечатлениями. Сегодня у нас, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! А также с нами еще на связи сегодня Михаил Лойко. Это известный в сети... Такой активист и миссионер, который несет свет настольных игр в массы и даже прикладывает уже сам руку, создавая эти самые игры. Миш, очень рада тебя слышать.
1: Да, ребята, взаимно. Всем привет.
0: Мы сегодня свой выпуск построим в таком формате диалога с нашим гостем и будем Мишу очень подробно расспрашивать про его жизнь, вот про то, как он дошел до такого, так сказать, хобби, и как он себя в нем реализовал». Миш, ну если можно, вот расскажи Каратенечко о себе Вот мы знаем, что у тебя все хорошо Очень приличная работа Очень приличная семья Две дочки 6 и 10 лет Если я не ошибаюсь Никто не отказывается играть с тобой В настольные игры, но вот Своими словами опиши, пожалуйста, себя
1: Да, Юр, верно заметил Две дочки 6 и 10 лет Вот По сути, каждый настольчик себе растит, если детей, то это Будучи сопартийцы, да, и у меня дочки уже со мной во все играют, вот, так что я себе вырастил э, еще, еще несколько адептов э, хобби настольных игр. Чем я занимаюсь? Э, занимаюсь финансами в э, такой крупной компании, которая занимается доставкой продуктов э, домой э, нашим клиентам. С точки зрения, ну, живу сам в Москве, вкратце, если так, Самаре о себе, профиль вот такой.
2: А вот знаешь мне, Миш, это самое, мне про тебя очень интересно, твоя связь вот, ну, со спортом, потому что, когда мы с тобой пересекались на кемпе, ты всегда ходил вот на эту утреннюю гимнастику и чуть ли там не сам ее организовывал, и вообще ты выглядишь очень спортивно, и когда, ну, вот мы искали с Юрой про тебя что-нибудь в сети, то есть твоя, ну, что ли, как это называется, типа, ну, резюме, что ли, на Хабре, и все твои места работы, они были связаны со спортом Там ты в World Class работал И там в какой-то спортивной ассоциации еще кого-то Короче, лойка и спорт
1: Да, я действительно 16 лет проработал в компании World Class Это лидер по фитнес-клубам в России Активно продвигал здоровый образ жизни И вот закончил там полтора года назад Как раз в позиции финансового директора После этого как раз ушел в ЯКО вот, с точки зрения своих занятий спортом, ну, э, с возрастом э, начинаешь либо любить спорт, <смех>, либо у тебя сильно ухудшается здоровье, поэтому, ну, это мой вклад э, в себя, скорее, вот, и такой спортивный образ жизни, это, во-первых, то, что мне досталось от моей работы э, предыдущей, и второе, это... Ну, необходимый минимум для того, чтобы безболезненно играть в настольные игры как бы, То есть это такое, знаете, инвестиция в настольные игры в том числе Поэтому, Чтобы если... больше
2: коробок таскать на игротеку за раз
1: Ну, опять же, да-да-да, ты можешь по четыре пакета на себе носить вот, Только если подкачаешься Поэтому э, спорт — это неотъемлемая часть жизни вот, э, ну, В моей жизни там были ряд вещей, которые... Выбивали меня из колеи, да, в какой-то момент у меня там обнаружили четыре грыжи, вот, и я вообще думал, что, блин, а может быть я и полноценно жить не смогу, вот, как раз спорт это то, что меня вернуло э, в колею, вот, то, что мне как раз помогает и э, быть в форме и заниматься тем, что, чем ты хочешь заниматься, да, там, работать, проводить время с семьей, э, быть в хобби. Вот. и они а только там работать на лекарства. Вот. по сути спорт это такая четвертая четвертая часть к тем трем, которые я перечислил и она тоже неотъемлемая часть моей жизни. Вот. сейчас э, активно спортом не то чтобы не занимаюсь, но там, по утрам бегаю как раз поддерживаю себя в хорошем, хорошей физической форме стараюсь за счет вот, бега, бегать э, кардионагрузки и там по утрам делаю зарядки. Вот. на самом деле тут э, все что мне осталось от спорта. Как раз вот на кемпах На кемпах довольно часто мы там делали зарядки Как раз это вот То, то к чему я привык
2: Миш, а вот дай мне совет Вот я довольно жирный вот как мне начать заниматься спортом, с чего? Потому что что-то кого не послушаешь, знаешь, бегать жирным вредно, потому что колени сломаешь. Там, я, я не знаю, какие-нибудь штанги поднимать тоже, типа, ну, рано, потому что, ну, что называется, станина не наработана там, да, и, и прочее, прочее. С чего надо новичкам начинать? Как входить? гейтвей, знаешь, в спорт.
1: Да-да-да, две, две вещи, которые бы я тебе рекомендовал делать. То есть, ну, по сути, чтобы похудеть, нужно, а, правильно питаться, и, б, это много двигаться. Вот, поэтому э, если с чего, с чего начинать, это, соответственно, пересмотреть свой э, рацион. Я, например, э, вот последние там два месяца жил на полторы тысячи калорий, при том, что мой организм потребляет две вот. сбросил 5 килограмм, прекрасно себя чувствую и ну, значительно уровень энергии поднялся при этом. И второе это движение, да, соответственно движение, ну это не обязательно бег, то есть ты можешь просто 10 тысяч шагов на, на нахаживать каждый день и ты реально через неделю уже, во-первых, почувствуешь эффект, что у тебя там с весом стало получше, во-вторых, у тебя будет прилив энергии, то есть и ты там, в работе будешь, тебя Лучше чувствовать достойные игры станешь быстрее больше выигрывать опять же вот и но ну, наверное там правильный правильный подход если говорить то ну, пойти к профессионалам там пойти к либо какому-то фитнес-тренеру с которым поставить цели которые знают как к ней прийти вот либо пойти к диетологу тоже с ним поставить цели и ну все-таки использовать вот эти эксперимент ну, опыт опыт профессионалов которые тебе значительно Э, значительно профессионально лучше подскажут, как тебе достичь твоих целей, потому что, ну, это их работа, вот, можно можно на своем опыте проб и ошибок делать, а можно там довериться людям, которые э, этим занимаются каждый день, вот, и вместе с ними, мне кажется, этот путь э, пройдет значительно лучше и быстрее, эффективнее.
2: Ответственность себя сложил. Фиксируем. Миша, вот у меня вопрос
0: про хобби. вот, э у тебя, я так понял уже, что ты достаточно много времени там уделял спорту. Ну вот, не секрет, да, про настольные игры у нас сегодня это основная беседа. А что-то еще есть в твоей жизни, может быть, такое, вот еще какое-то одно, может быть, два или больше хобби. Вот что-то, что занимает твое свободное время и приносит удовольствие.
1: Если так, да, подумать, то на самом деле настольные игры э, такой киллер-хобби киллер получился, вот, они в какой-то момент за, э, заменили практически все что, все, что о чем я занимался. Э, ты знаешь, э, ну, каких-то других, наверное, хобби таких нет, ну, там... Съездить, съездить покататься на горных лыжах там зимой, это там, я бы не, сказ... не назвал это хобби, это скорее там ближе к спорту, вот, а, съездить отдохнуть с семьей, это, ну, там, провести время с семьей, да, там, я очень люблю путешествовать, вот, а, там, раз, раз в месяц мы пытаемся сейчас по России выбраться куда-то, какие-то города новые открыть для себя, новые места посмотреть, вот, так что, ну, туризм, ну, это скорее больше тоже, опять же, не хобби, а, возможность провести время с, там, детьми, семьей, вот, так что, наверное, вот хобби как такового нет. Вот, люблю еще поучиться, поэтому... Ну, как раз э, э, в прошлом году закончил программу MBA, э, там, двухгодовую. Э, вот, э, так что это тоже может быть такое хобби-направление, но это, скорее, связано, опять же, там, с профессиональной, с карьерной э, историей. Вот, так что, если говорить про э, другие хобби я бы сказал, что я а, такой однолюб настольный а, вот, и все, всего себя отдаю настольным играм. А, вот, а все остальное, наверное, это больше рассчит... рассматриваю как не хобби, а именно там а, возможности там, больше времени быть семьей, возможность развивать себя а, в работе, а, вот, и возможность, опять же, если возвращаясь к спорту, то возможность. И быть жирным, и как бы чувствовать себя очень хорошо, чтобы на все, все остальное хватало энергии. Вот, наверное, так.
2: Слушай, я вот тоже, Миша, очень люблю внутренний наш российский туризм. Ты вот куда съездил, чтобы прям вот был кайф?
1: Слушай, смотри, последний раз мы были в Мишкине. Мы прям в прошлые выходные с семьей сели, сели в пятницу вечером на машину расстояли все пробки, доехали до Мышкина День провели в Мышкине Там очень сейчас сделали такой очень крутой туристический центр интересно для детей Там есть всякие мастер-классы Сам город Мышек Там мышки из валенок, Мышки там, я не знаю Мышиная мельница вот очень ну, и детям интересно и взрослым так ну, довольно прикольно вот и на обратном пути еще посмотрели углич старинный город вот, там, очень много старинных церквей крем, кремлевская такая набережная вот нам очень понравилось вот до этого у нас большое путешествие было мы ездили на машине в питер потом в карелию Посетили парк Рускиала. Всем очень рекомендую такой заповедник. Прям на целый день можно выехать на историческом поезде покататься. Вот съездили на Валаам. Потом на обратном пути заехали еще в Выборг тоже старинный город очень красивый замок покатались там на лодочке в общем ну на неделе у нас такой был трип на машине в котором посетили кучу мест вот побыли на природе и ну, здорово провели время на самом деле я очень Наверное, вот эти путешествия по России, которые там последние два года я активно практикую, я говорю, что мы практически там каждый месяц, ну максимум раз-два месяца куда-то выбираемся, вот по сути я, наверное, закрываю такую дыру, которую... Э, до этого у меня была Я вообще просто какое-то время не, Просто, просто не, не знал, что в России можно так здорово путешествовать И э, там 30 лет Которые я провел <смех> Жил, вот, я просто не знал, что в России Можно куда-то поехать вот, Кроме там, Москвы и Питера и не, Вообще не знал, что там есть какая-то еще жизнь а сейчас я вот это наверстываю И просто в восторге от того э, Какие ну, Какие крутые города есть В, в, в России, какие крутые э, географические вещи можно посмотреть, да, то есть какая природа сумасшедшая, вот эти все вещи прям, ну, я, о которых я в восторге. Вот на самом деле, наверное, даже гейтвей мо моим в по России был как раз ä, кемп в Пушехонье, юшен кемп, когда там надо было 6 часов ехать в, в Пошехонье, там Ярославская область. Вот, я во первых узнал, что в России дороги есть, вот, и они в принципе нормальные, там до какого-то э -э до какого-то места, да, там после которого там начинается да, действительно какая-то какие-то проблемы, вот. но в большей, большей части ты едешь по прям шикарной трассе. Вот. Я просто, если сравнивать, я уже 10 лет езжу в Германию, да, Вас и там все время беру машину, там путешествую. Сейчас дороги в России, на самом деле, на уровне немецких, и это прям здорово позволяет тебе путешествовать на машине, да, как основное, там, основное средство передвижения. Вот. И второе, второе это как, как красиво у нас. Слушайте, ребята, ну, это просто сумасшедшие, когда ты едешь 5 часов по этой природе, солнце, поле. Русское поле, березки, ну это прям очень-очень круто Вот, поэтому для себя открыл вот эти путешествия И вот э, сейчас действительно пытаюсь выжить из этого по максимуму.
2: Приезжай к нам в Самару, у нас очень кайфово
1: Слушайте, я был в Самаре, кстати, в командировке В командировке мы там пытались фитнес-клуб открыть, да Вот, э, в Самаре... Да, у нас есть WorldPlace Да, да в, Тольят в Тольятти я сейчас заезжал, вот э, Большой город, слушайте, очень большой город. Я ну, ты всегда воспринимаешь, что все города какие-то маленькие должны быть. А я удивлен, был, как настолько Самара действительно большой, там, развитый город. Вот, с удовольствием, может быть, приехал бы посмотреть достопримечательности, потому что, когда я был,
0: не удалось, не удалось посмотреть, что есть в городе. Приезжай, мы тебе экскурсию устроим. Хорошо, договорились. Так, а скажи-ка, пожалуйста, вот ближе все-таки к настольным играм. Вот э, дочки, я так понимаю, с тобой играют, а вот как у вас с этим делом с супругой?
1: Слушайте, ну ей приходится, как если ты жена настойщика, ну, то тебе приходится быть хобби. Я на самом деле начинал хобби, где-то в 2008 году мне подарили первую игру мою Аркадия, вот, друг из Швейцарии привез там игру, сказал, что Миш, слушай, я переехал, там все играют настольные игры, это прям вот, по вечерам все семьями садятся и играют, вот, я первый раз сыграл и был прям в восторге. И дальше мы начали как раз с женой э, Пробовать хобби, к нам еще друзья присоединились э, Тоже семейная пара вот, И мы пробовали-пробовали хобби И в какой-то момент, когда я дошел до Мимоэра, вот, э, Жена как раз отвалилась Сказала, что, ну, блин, что-то я устал Мы слишком много играем вот, И после этого я как раз пошел искать клубы Настольных игр, и после этого сыном э, Играл в клубах
0: вот, Выбил себе э, день, один день это, это в тот момент хобби заменило Все остальное И жена сказала, я так больше не могу No. <laughs> Да, 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 это был как раз
1: это, было, это был, тот, та точка невозврата, когда да, ты купил мемоэр и все. Это как бы э, тебя на следующие там, 15 лет предопределило, чем ты будешь заниматься в свободное время. Вот. И да, действительно, вот этот был тот момент, когда там супруги это поднадоело. Вот, она время от времени все равно сама играет. Да, ну там, когда мы с семьей садимся, садимся с дочками, И там приходится с нами играть. Вот. Какие-то игры ей нравятся. Вот, например, вот эта серия серия «Место преступления она прям в восторге она меня как раз заставляет даже в нее играть, то есть не только я ее заставляю, но и она меня в некоторые игры заставляет играть, а, вот, но там по большей части, по большей части ну там она готова сыграть за компанией не очень часто а так, чтобы просто опять же время вместе провести больше но такого фанатизма у нее а в этом направлении нет ну и, возможно, это к лучшему, иначе, может быть, у нас и до детей бы не дошло Просто бы все время играли в остальные
2: игры Не считая место преступления, какая у нее любимая?
1: Слушай, ей очень нравится этот квакс, квакс. Я не могу это название выделить Шарлатаны Кватербурга, да, я, по-моему, перевели Вот, у нее, да, у нее... Дикий восторг вызывает э, эта игра, и мне она причем очень не нравится. Вот мне это пушь лак, я прям немножко меня раздражает. и поэтому, ну вместо преступления у нас наверное сошли с ней вкусы, и мы там вдвоем с удовольствием его проходим. Вот есть игры, которые нравятся ей, не нравятся мне. Так что здесь вот есть где-то пересечение, где-то пересечений нет. но вот такая вот семейная жизнь, которая только компромисс в которой позволяет эти отношения выстроить долгосрочными.
0: Как у вас с детьми? Они вот в плане отношений к настольным играм, они ближе к маме или к папе?
1: Старший, который сейчас 10, я приучал там лет с 3, вот и у нее там это уже просто в крови. Вот я с Сесом привозил всегда игры какие-то для самых маленьких, пытался ее вовлечь, вот и вовлекал. Вот. И поэтому она на самом деле такая всеядная, со мной играет все что угодно, причем там играет в игры уже 14 ⁇ у нее такое э, в игры на 4 года старше я ее уже приучил играть вот, и, блин, зачастую выигрывает вот мы сейчас э, 3 дня назад играли в Unmatch с ней э, и вот она меня победила я причем не поддавался э, вот, поэтому э, играет э, практически во все, что да, я ей предлагаю вот, что-то ей нравится, опять же, что-то не нравится э, что-то есть, прям, что, во что мы прям очень часто играем вот. И, и насколько я знаю, в Питере Вообще есть мем э, Дети-лойка дети вот, Что Ребят, там, для меня порог входа в эту игру э, Слишком высокий вот, э, Я же не дети-лойка Чтобы вот все подряд э, Пробовать вот, А младшая еще я только начинаю Я решил ее тоже не, ну, не передавливать на входе И вот она сейчас вот начинает только подключаться К, нашей, к нашему хобби э, Вот Первая игра, с которой ей там довольно весело было, это «Отголоски». Мы на четверых сейчас отголоски проходим всей семьей. У нас прям такая дружная бригада мышек семейный подряд.
0: Кроме «Отголосков» просто две-три игры еще назови. Вот во что вы играете все вместе? Ну, пусть там всем более-менее нравится.
1: Есть классная игра, которую недавно выпустила, по-моему, фабрика. Она называется «Карманная сафари». Там такая игра очень легкая, карточная, на память, ну, точно память развивает, вот, и там, такую логику и выстраивание. Вот, нам очень нравится, мы в 4 играем. А, младшей очень нравится игра, называется «Спящие королевы», которая, от которой там нас всех тошнит, вот. но чтобы сыграть во что-то там с младшей, иногда приходится вот сыграть ее «Спящих королев». Так что вот, есть игры, опять же, которых типа «Карбонова сафари», которая прям нравится всем, мы все прям готовы играть, и мы там в поезде в это играем. Вот, была советская кухня, в которой мы, я помню, во время путешествия в Париже четвером вот играли в поезде прям э, все, все вместе. А есть игры, которые вот кому-то одному нравятся, и всем остальным приходится там поиграть в них, чтобы сыграть в то, что тебе нравится. Опять же, я говорю, что вот такая вот семейная настольная идилия состоит из постоянных компромиссов.
2: Миша, да, спасибо большое тебе за, за такой подробный отчет. Вашим семейном игрании Давайте немножко перейдем к тому Как все-таки ты От просто игрока, который увлечен Хобби, перешел К, де... ну, вот, к некой такой да, созидательной Деятельности Я так понимаю, что вот начал ты э, Писать на, на Сайте Афлекс да? По-моему, там вот твое имя впервые Как-то вот оно стало видно
1: Да, все верно
2: Что тебя побудило начать всем рассказывать О том, как круто играть в постолочке
1: да, да, да. Но я еще раз вернусь, то есть это 2008 год, мне подарили первую игру, я в нее сыграл, мне очень понравилось. Я нашел сайт Игроведа, сказал вторую игру, третью игру, четвертую игру супруги и от моей игровой ячейки с другом семьей это все поднадоело. Я начал искать клуб. Нашел клуб, который как раз назывался. В тот момент э, клубом любителей «Мимоэр». Как раз «Мимоэр» у меня был в тот момент э, игрой, в которой я хотел бы побольше играть. Вот. И э, этот клуб собирался на, там, в библиотеке, э, довольно удаленной на самом деле в Москве. И там я познакомился с ребятами, которые в тот момент начали мультиблог. Э, как раз он назывался Мания". Их было два автора. И там, поиграв там, 3-4 раза вместе в клубе, они сказали, Миша, а, слушай, а давай с нами там, писать в Настолка Мании. Вот. Так я стал автором Настолкомании. И ну, у нас была идея, тогда был в тот момент Юра, такой король блогов, до которого. Ну, самый, самый известный блогер, до которого там, мы как до бесконечности могли тянуться. Вот. И, ну, на самом деле очень много знаний в тот момент об настольных играх мы подчеркивали из блога Юры, да, то есть как раз он человек, который в том числе помог нам развиваться вот на, на вот этой стадии, когда тебе прям все интересно, ты только начинаешь, вот, а потом мы следили, что там Юра еще нового сыграл, блин, надо точно покупать, шли там, создавали коллективные заказы и э, покупали, там, играли, свои впечатления какие-то описывали, вот. И постепенно настолько клуб этот рос, и э, там новые люди приходили, им тоже было интересно писать. И мы их добавляли просто в авторы, и у нас такой был мультиблок, наверное, из авторов, наверное, 15, из которых там пять-десять человек писали регулярно. И вот Настолка Мани это был такой прототип текущего «Играем на столке». Вот. Ну, то есть в, в э, Настолка Мании был такой барьер входа, да, тебе нужно было быть членом клуба, чтобы писать. В «Играем на столке» позже уже там с развитием соцсетей э, я как раз переводил туда настолько мани, в том виде, в котором она создавалась, и убрал этот барьер и так, чтобы каждый, каждый, кто хочет, мог написать свои впечатления на настолках, рассказать всем о той игре, которая понравилась, либо не понравилась, вот, и такое создать общество, в котором будет, во-первых, приятно общаться, ну и, во-вторых, ты там... Сыграл, написал, и это через там, час опубликовали. То есть, такое э, мгновенная реакция твоя на какую-то игру, которая на большую аудиторию вылетает. Вот. И, ну, вот, по сути, то, чем стал э, э, играть настолки, это такая настолько мания как это там, 12 лет назад э, задумывалось, э, ну, вот, трансформирующаяся в какую-то современную реальность, э, когда... Все имеют доступ к этому ресурсу.
2: Корректно ли тебе задавать вопросы о дальнейшей судьбе настолка мании? Как бы, ну, к чему в итоге этот сайт пришел? Потому что он как-то очень запустил в какой-то момент.
1: Там, да, настолка мания на самом деле столкнулась с тем, что э, у каждого настольчика, ну, то, что, то, что я замечаю, э, есть э, некий... Ну, скажем так, цикл развития в хобби. То есть вначале это, если на говорит, то это график идет вверх, это энтузиазм, хочется попробовать всего нового. Потом в какой-то момент он идет, э, останавливается в пике, происходит насыщение, график, наверное, пойдет вниз, э, то есть человек уже нас насытился, ему там менее интересно, либо появились какие-то новые увлечения, вот, и он идет вниз, и где-то в нижней точке останавливается, в этот момент человек может сказать, блин, значит я не хочу больше играть, либо писать, э, я хочу там другим хобби заняться. Вот. после этого, на самом деле, 90% возвращается в хобби, там с перерывом просто, ну вот, э, людям реально нужен какой-то перерыв, бывает, э, чтобы вернуться в хобби. Вот. Но если говорить о блоге, то ну, вот, в какой-то момент мы столкнулись с тем, что у нас начали отваливаться авторы, и, там люди стали реже писать. Э, но мы пытались э, там, новых авторов найти, но там люди тоже переставали писать. И в итоге настолько в какой-то момент попала в такую ловушку. Э, Ловушка того, что многие вот эти костяк авторов, он как-то выпал из хобби, он либо уже не играл, либо ребята играли, но там не было времени писать, либо уже пропало желание писать. И э, поток статей стал очень э, таким редким, да, то есть там я писал там раз в неделю, ну и там еще пару человек писали раз в неделю. Mm -hmm. э, ну и там отцы-основатели наши, вот которые, ребята, которые начинали блог, они там стартовали свой бизнес. и уже не могли просто время, столько времени тратить на блог, и они отдали э, бразды правления, э, соответственно, уже новому поколению э, блогеров. И там, к сожалению, вообще в этот момент все э, с точки зрения авторов, э, все авторы практически ушли. И, ну, там был момент, когда там, я не поделил Там тоже какое-то у нас разногласие было С вот, новым, новым владельцем ресурса Ну, и я решил уйти И понимая, что настолько мания, наверное, уже не та вот. и как раз это был момент, когда все это перешло в играем настолке Где там было понимание, что сейчас люди уже собираются не в блогах, а в соцсетях Реально мы в тот момент уже начали договариваться даже о встречах внутри ВКонтакте. Вот, все, все там паблики, не паблики, а вот группы по интересам были ВКонтакте. И, наверное, 90% людей, с которыми я играл, и которых, ну, которые были вокруг хобби, они уже были ВКонтакте. И было довольно легко вот, костяк, костяк играем на столке ⁇ собрать. То есть я наверное, там взял 100 самых ведущих э, лидеров мнений, вот, добавил их в такой чатик, и, он, и мы... Ну, то есть ребята мне очень круто помогли То есть вначале я писал сам, потом ребята подключились Начали развивать это И у нас, ну, то есть сдали такой э, Пинок, да, такой кик У нас был кикстартер, можно сказать э, Вот этой новой мании, Которая называлась «Играй на И довольно быстро Нам удалось набрать такую хорошую Аудиторию э, начало гиков, потом э, С увеличением аудитории там стало больше Ребят, которым просто интересно Хобби, которые начинают которые подчеркивают знания о новых играх. И ну сейчас мы пришли к аудитории где-то в 9 тысяч человек, э, которая на самом деле очень-очень разношерстная. Э, то есть здесь, здесь, наверное, сейчас больше новичков даже, чем таких гиков. Э, но э, мне кажется, вот э, то, что не получилось у настолько мани, а именно, что если ты делаешь барьер по количеству авторов, и вот так лимитируешь свое развитие То в конечном итоге вот С учетом вот этого жизненного цикла Каждого автора Ты придешь в, ну, просто в никуда да, То есть ты останешься одним э, На этом поле вот, Либо ты постоянно должен как-то ротировать авторов И там в этом жить вот. А такое э, если, если сменить это на э, Сообщество Где каждый может написать То э, вот эта ловушка выхода из хобби, она как раз нивелируется тем, что у тебя кто-то ушел, но кто-то пришел, вот, и получается, что у тебя авторы ротируются, кто-то новый приходит, кто-то кто кто старый уходит, кто-то новый приходит на его место, и с большой аудиторией получается, что у тебя постоянно есть поток информации об играх. И реально в каждый момент времени пишет именно тот, кто вот, сейчас больше всего погружен в хобби, кому интересно, кому открывается открывать что-то новое, кто там, в восторге от того, что делает. И очень здорово, потому что у тебя всегда, вот те кто, те, кто пишет в данный момент на ресурсе, они находятся, если вот на этом графике, о котором я говорил, посмотреть, то они находятся где-то близко к, этой, к этому пику э, интереса, как раз внутри хобби, вот. поэтому на мой взгляд, играя на столке, как раз получается то, что не получилось на столкмании, вот, из-то из-за чего как раз она пришла в упадок, если говорить там словами
2: Small World. Когда вот ты эту хронологию описываешь, что э, ты так описываешь, что на мания как бы плавно, да, естественно, притекла, э, в ВВН, но вот Свой опыт, если я тебе приведу, то, как мне кажется, между Настолкоманией и ВН прошло, ну, несколько лет. То есть, как бы то уже заглохло, а вот этого я даже вот, ну, и не слышал. Может быть, я не с самого начала читаю ВН, но я, в общем, довольно давно на него подписан. И ты это время, ты писал на Т-серии. И вот ты говоришь, что у вас стали отваливаться авторы с Настолкоманией. Вот, ну, не связано ли это с тем, что они, например, там уехали на Тисеру или своих блогов открывали, которых одно время прям много было?
1: Было и такое. Слушай, было и такое. Ну вот ребята, которые там были на пике популярности, там Слава Зордак, он как раз, да, он ушел там свой блог и очень круто его вел и до сих пор ведет. Вот. Но еще раз я скажу, что, наверное, процентов 80 людей – это все все-таки люди, которые прекратили писать, либо ушли из хобби. То есть, э, действительно, тех, те, те, кто продолжил это делать, э, их не так много. Вот. Я действительно первое время ушел на ТСР, как раз очень сильно переживал, что там настолько мания так себе так закончила. И на самом деле перерыв-то был не два года, перерыв был довольно небольшой, то есть я не помню, не помню сколько, если сейчас смотреть, э, ну, наверное, там через полгода уже... Э... Играя на столке, э, как бы началось. Там просто, наверное, вот этот лаг два года в восприятии связан с тем, что сообщество раскручивалось. да, То есть оно там вначале было из 100 пользователей. Вот. Как вовлечь больше, я пока не понимал. Вот. Со временем там начали писать, там начали писать э, там ребята интересные статьи, стали приходить люди. Мы стали делать какие-то конкурсы, стали приходить люди. И, наверное, вот этот... Э, то есть Ребята, которые читали раньше на мани, манию, а потом открыли для себя играем на столке как раз через два года только из-за того что ну действительно мы очень долго набирали эту аудиторию вот и там изначально обитал действительно только костяк какой-то вот я какое-то время действительно писал на т-серии на т-серии более того я продолжаю писать ну так больше наверное результаты года туда скидываю чтобы просто там для себя иметь какую то статистику заинкованную к играм опять же там когда ты 12 лет внутри хобби и Хочешь вспомнить что-то, а почему я не играю черт в эту игру? Она же, по-моему, вроде как прикольная. Ты в эту игру зашел на t посмотрел свой отчет, понял, блин, да, точно, это же вообще не то, не то, что я хочу. <laughs> вот. И t очень круто позволяет э, как раз структурировать информацию, она тебе позволяет линковать э, все вот эти отзывы к э, играм, и тебе позволяет очень быстро найти э, необходимую информацию об игре. Вот. И э, в этом сайт мега крутой. Вот. Ну, вообще, как база знаний, э, t наверное это ну, топовый топовый сайт э, рунета то есть на русском языке там можно информацию обо всем найти вот что мне не нравилось в этой серии это э, ну, атмосфера того э, как там происходит общение вот то есть там э, к сожалению на мой взгляд недостаток модерации и из-за этого э, общение зачастую э, очень токсичная, да, и мне вот, ну, мне лично неприятно общаться на эти серии, потому что э, через два комментария на тебя вливает какое-то ведро помоев, и э, ты понимаешь, что, как бы, ну, тебе интуитивно хочется ответить, но ты понимаешь, что ты, блин, сейчас на уровень того, кто это ведро вылил, и, ну, легче не общаться в таком, в таком, в, та, в, та, в таком токсичном месте, да, если, если вот такой уровень уровень токсичности прям зашкаливает. Вот, и как раз в игре на столке я пытался эту штуку исправить, да, и там почему, там довольно жесткие правила модерации, мы, ну, я лично пытаюсь создать сообщество, где мне было бы приятно обсудить э, ту или иную игру. Вот, я могу спокойно высказать мнение об игре, я могу, э, э, ну... Высказать свою точку зрения, если да я там могу, могу э -э, конструктивно пообщаться, вот. и при этом э -э, на меня никто там, не выльет ведро помоев. Вот. И поэтому там первое время в том числе приходилось очень сильно э -э, делать э -э, отбор. Вот, и там довольно серьезно наказывать людей, которые там, ну, пытались вести себя так же, как они вели себя на те серии вот, Это первое. Ну и второе, то, что я заметил, что в ВКонтакте там все-таки менее обезличенная сеть. И когда люди, когда люди видят, что они не обезличенные, когда и, они пишут комментарии от своего имени, а не от имени своего никнейма, то все-таки вот этот уровень а, сдержанности, он повыше. Вот, и... На мой взгляд, сейчас играем на столке Это место, где можно классно обсудить игры. Вот, где тебя, тебе не скажешь, что ты э, неприятный человек. Вот, э, и э, что, что твое мнение вообще недостойно там, жить на этом свете. Вот, поэтому э, здесь, э, там, наверное... То есть, э, от настолка мании я попытался править то, чтобы что создать такое место, где авторы не разбегаются, а почему не тесера? Потому что, ну, место, где еще было бы приятно пообщаться.
2: Ты сказал, что на начальном этапе вы тщательно фильтровали людей. Но ведь, казалось бы, сейчас, когда у вас там в тысячу раз больше, ну, может быть, не в тысячу, но там, типа, в сотни раз больше подписчиков, да, чем было в самом начале. Наоборот, казалось бы, уровень какого-то неадеквата и токсика должен был неконтролируемо возрасти. Как, как вы сейчас боретесь? Потому что, ну, Миш, давай, это ну, положа руку на сердце, людей-то у вас тоже банят из-за довольно безобидной, с моей точки зрения, вещи.
1: Ну, безобидную вещь, если, если, если брать тот, э, тот случай с Кириллом, там действительно, это я признаю, что это, наверное, было э, мое неправильное решение. С Кириллом мы уже пообщались, он действительно не имел ничего э, плохого в виду. Вот Обратно его восстановили Я там принес свои извинения И действительно это Наверное неадекват уже со стороны администрации в моем лице Вот это правда Но еще раз То есть есть, есть, есть действительно вещи Которые есть действительно люди да, Которые комментировали в формате Агрессии И Агрессии то, что мы то что мы делали в итоге на играем на столке это очень сурово к этому относились то есть у тебя всегда было первое предупреждение с недельным баном ä, после первого комментария и вечный бан если ты продолжаешь в том же духе вот и э, на самом деле там забаненных я не знаю сейчас человек 20 наверное всей аудитории и я понимаю сейчас что каждый этот забаненный он повышал уровень сообщества в части э, комментариев, потому что если бы мы его не забанили, то сообщество начало бы скатываться до его уровня, и это я считаю неприемлемым. Вот, поэтому с точки зрения того, что как, как поддерживать э, уровень доброжелательности на правильном уровне, это э, максимально пресекать то, что может происходить с точки зрения вот такого токсичного поведения и б это ну, не бояться не бояться навечно забанить того, кто опускает уровень сообщества. К сожалению, ну, здесь такие вот методы, к сожалению, необходимы. Вот. опять же, опять же, это, это, опять же да, ребят, должен сказать, что это не э, ну, это имеет и другую крайнюю сторону медали, когда действительно, там есть необъективность в лице администрации, да, я признаю, что там эта необъективность тоже может быть с моей стороны. В любом случае, у нас есть там совет из пяти администраторов, которые каждый имеет свой равный вес внутри, вот, и каждый такой случай, который который мы считаем, что должен быть, э -э, не должно такого происходить, мы выносим на этот совет, чтобы просто был всесторонний взгляд на какой-то вопрос, вот, чтобы одно мнение не вот и чтобы не было такой субъективности. Поэтому э -э, здесь мы, с одной стороны, действуем жестко, но с другой стороны, действуем аккуратно с точки зрения того, как, как это
0: может быть. Миша, вот это был мой вопрос как раз, как это вот все устроено, как это администрируется, сколько человек задействовано, ну и твоя роль сейчас вот в сообществе, играем в настолки, кто-то там главный администратор или модератор, или ты уже там кому-то это все делегировал, а сам только как простой пользователь что-то пишешь. вот Обратная вот эта сторона, невидимая обычным пользователем, вот из чего она состоит?
1: Как я сказал, у нас, соответственно, 5 администраторов, все очень крутые ребята, все вовлечены максимально в настолки, все там фанаты своего хобби, вот, и кроме того, у ребят, к счастью, вот, есть время, чтобы модерировать э, паблик. Вот. Я сам, если честно, уже, наверное, несколько лет там, отошел от такого прямого управления. Вот. Все, что, все, что происходит, там, максимально, максимально делают ребята, вот. за что я просто безумно благодарен, потому что ну, без них бы паблик просто развалился. Вот. Соответственно... Я выступаю, наверное, таким больше идейным вдохновителем да, того, что происходит. Но ну, там быть драйвером, например, запустить там, нашу премию, вот, а ребята уже подхватывают и делают это, ну, реализуют это там, в то, как это происходит на сайте. Вот, поэтому от меня, наверное, такое да, идейный, идейный вдохновитель, вот, и там, лицо, лицо паблика. Вот, а ребята, они. Я, я, я все время пытаюсь, да, чтобы вы, вывести их в, в публичность, но они каждый раз просят меня этого не делать. Вот. Э, на мой взгляд, ну, это вот люди, которые. Являются полно, полноценными владельцами Играем на столке Если бы у нас была компания Они бы были там отцами-основателями Играем на столке Вот, как только они соберутся с духом И позволят мне их представить Как сооснователей, основателей Играем на столке, я обязательно это сделаю вот. поэтому Еще раз, то есть Пять админов Каждый из них Очень много времени тратит на ресурс И Ну, по сути, за, э, они делают возможным то, что сайт существует И там то, что э, ваши, ваши отзывы об играх публикуются там, буквально за полчаса с момента их э, отправки на модерацию вот. А Все вот эти активности, это -активности, которые де делают ребята вот, э, я всего лишь вот пожинаю там, <смех> лавры <смех> От того, что когда-то когда -то свое время придумал эту идею и
0: запустил ее. Слушай, а вот в прошлом году была такая мега-акция, когда там очивки людям раздавали за всякие штуки, Там поиграл в пять там, игр одного автора, поиграл в пять там отечественных игр, поиграл десять раз в одну и ту же игру. Вот это тоже все вот на плечах этих пяти добровольцев было.
1: Да, да, это один, один из наших ребят, я не знаю, сколько он времени тратил, ребят, но это реально, то есть вот это собрать всю статистику по тому, что ребята выгружали, это просто какой-то дикий труд, то есть там человек сидел, тратил, я не знаю, много часов в неделю, чтобы вот это все свести там в каком-то Excel, и чтобы всем, всем раздать... Всем раздать его ачивку Более того, там в каждом комментарии он писал Еще какой-то смешной комментарий Либо подбадривающий комментарий Это было настолько круто Вот я опять же говорю, что я вот потрясен просто тем Как ребята, э, какие ребята фанаты того, что они делают как Сколько они круто это делают И насколько готовы, соответственно, инвестировать в свое время Мне кажется, время это там, вот наш основной ресурс э, Сейчас и создавать такие крутые вещи вот, в прошлом году у нас еще, кстати, была классная активность с лойкоинами, когда пользователям за активность в группе выдавались лойкоины, которые в конце года мы конвертировали какие-то призы, вот, делали там лотереи, основанные на лойкоинах. Вот, к сожалению, там было, там было довольно много интересных идей, как можно было в дальнейшем это развивать с точки зрения того, чтобы давать за лойкоины возможность, в том числе и покупать игры и тому издателей, вот, но там, к сожалению... На... Мы так не смогли там, прийти к, к хорошим условиям Внутри издателей, историю похоронили Но вот опять же, там, история с модерацией лойкоинов Я например, взял на себя в свое время вот. ну То есть мы все, все какие-то проекты пытаемся делать э, вот. Но от меня, наверное, минимум тех проектов Которые я там, сам, сам э, могу вести Потому что, ну, к сожалению, я, там, э, сейчас довольно много работы И там работа съедает, наверное, там 95% моего времени. Вот. Все, все остальное время там больше хочется и там, немножко хоть в хобби побыть вот, и семьей провести. Вот, и там, к сожалению, все, все это не получается. и вот играя на столке, это, наверное, то, -то место, куда я сейчас ну,
2: не могу там инвестировать. Сразу. Миш, я понимаю, что я сейчас такой тонкий вопрос задам, но если можешь, просто хотя бы что-то расскажи немного про монетизацию вот этого вашего проекта, потому что явно объем работы большой, да, 5 человек как минимум работают. и за всем нужно следить, лойкоины и прочее все это, очевидно, ваш ресурс как-то монетизируется, если ты можешь, прям буквально в двух словах.
1: Да, слушай, эти тебе отвечу. там на самом деле довольно простой вопрос, ресурс вообще не монетизируется, мы на самом деле даже отказались от того, чтобы рекламу, рекламу публиковать, вот, потому что ну, там 500 рублей за рекламный пост, он тебе ровным счетом ничего не приносит там, по деньгам да ну то есть там я не знаю сколько ты таких пустишь вот а в итоге вызывает отток аудитории вот поэтому ресурс мы не, не монетизируем. Э, там, то, что происходит э, Мы там раз где-то два месяца Пытаемся запускать конкурсы э, Это все за счет издателей да, То есть мы стараемся там свои деньги не тратить вот. э, Иногда там приходится выливать какие-то свои деньги Чтобы какие-то ну, дополнительные конкурсы Либо активности провести э, Либо там оформление сайта сделать вот. Но еще раз говорю то есть, ну, Это там, такая фанатская вещь Которую мы делаем для, скорее для души Uh, вот ребята опять же работают совершенно бесплатно, но там максимум, что я могу сделать, это там для них какой-нибудь сувенир из привести. привезти. Uh, вот и опять же, ну то есть все все видят, что деньги это не приносят, все работают за идею uh, и здесь все на чисто на энтузиазме. Вот
2: поэтому. Ты считаешь, что это правильно? А,
1: слушай, я считаю, что это не долгосрочная тема. Вот, что ну, в какой-то момент э, у, ко у кого-то может энтузиазм пропасть. Но я понимаю, что мы вот э, сколько, последние, наверное, два или три года уже так работаем, и никто из админов не отклеился. Вот, ну, то есть, э, ребята там, им нравится то, что они делают. Я считаю, что это неустойчиво Еще раз я говорю, что в какой-то момент ну, Это всем может надоесть или появиться другие приоритеты Вот Но вот в тот момент, как, когда это произойдет Будем, наверное, думать, что делать Может быть, передать, передать ресурс тому, кого этот энтузиазм еще остался Вот По, ну, Еще, наверное, еще одна из причин Которая, я думаю, что Это ну, Монетизация как таковая там, Внутри 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 у нас не идет, это все-таки мы не придумали тот, э, тот способ, который бы позволил это монетизировать э, так, чтобы не потерять аудиторию, да, то есть ну, не, не трансформировать паблик из такого места, где каждый дает свое независимое мнение об игре, вот, и э, не, не вызвать какого-то потока рекламы, который вы, вызовет отторжение. Вот, поэтому здесь может быть там и наша недоработка в том, что мы пока что не увидели вот эти возможности, как это монетизировать э, и оставить аудиторию, вот, а, ну и с другой стороны, опять же, я понимаю, что все, все, ну, ресурс создавался не для того, чтобы деньги он приносил, он создается для того, чтобы э, мы, э, там, э, внесли свое вклад в настольное там сообщество да то есть чтобы мы ну, создали ту площадку где можно будет делиться вот этими мнениями где можно общаться вот я от этого ресурса получаю кучу информации от тех игр которые хотел бы ну, потом хочу собирать вот и для меня он моя монетизация в том что это наверное меньше времени трачу на Поиск информации о настольных играх и могу это время реинвестировать там, в работу, где я зарабатываю деньги. Вот. И э, монетизация состоит немножко, вот, там, наверное, в другом процессе. Так что, ну, пока что я вижу это так. Вот, Ну, опять же, вижу, что в этом есть куча минусов, э, но вот пока что я вижу, что мы не столкнулись с тем, что эти минусы нашли э, там скорее не минусы, а риски что эти риски начали материализовываться, к счастью. Вот. Как только начнут материализовываться, будем думать, как, как, как с ними работать, вот. понимая, что надо, конечно, этими рисками управлять и э, заранее смотреть, как их митигировать. Вот. Но это уже там, с точки зрения управленческой, наверное, там, вот, наверное не стоит уже погружаться.
0: Миша, у меня вот такой вопрос, ты говоришь, что ресурс как бы для души, и люди вот там делятся впечатлениями, но там же есть вот некая специфика. Все публикации это фактически вот по старинке пишут текстом, нажимают буквы на клавиши и составляют из них слова. Сегодня не секрет как бы, когда человек говорит, я веду блог в интернете, ему открывают YouTube, ну и просят, покажите, типа, где у тебя там этот блог». Вот видео, я так понимаю, присутствует только в формате вот, отпочковавшемся ИВН ньюс Там есть видео публикации, где человек с экрана рассказывает о каких-то играх, о новостях там, и так далее. А вот именно вот сам этот текстовый формат играем в настолке» — Это вот прям сознательный выбор, или вот что вы не пропускаете это видео, или оно не востребовано людьми. Вот почему текст? исключительно текст.
1: Хороший вопрос очень. То есть это изначально был формат блога. То есть формат формат блога был заключался в том, что мы будем публиковать текст. В какой-то момент мы поняли, что все больше больше выходит видео и что там формат востребован, но опять же мы хотели сфокусироваться все-таки на тексте. Uh, и uh, как раз uh, из-за того, что мы, ну, мы не пускали видео, и там у нас, например, был очень uh, такой долгий, 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 затяжной спор с uh, Юрой из Гикмедиа, который пытался ну, там все время у нас публиковаться, и которым мы запрещали, вот, и uh, там какая-то отвлекная ситуация прям была, и мы поняли, что, ну, наверное, мы хотим оставить игра на в том виде, в котором он есть, и что это будет чисто текстовый блок, куда люди будут приходить именно за тем, чтобы текст почитать и посмотреть картинки а параллельно у нас будет еще паблик, который э, не только видео будет содержать, но еще и новости о настольных играх, вот, один как раз из, из наших администраторов его придумал, его реализовал и э, я не знаю сколько он тратит времени, мне кажется он <связь> вообще перестал работать, он просто собирает информацию о настольных играх и публикует для читателей, вот Паблик очень круто выстрелил, да, то есть это реально постоянный поток новостей о настольных играх, это постоянные новости, постоянные какие-то свежие истории, новости от издательств и там самые крутые видеоматериалы, которые есть в сети. Вот Паблик уже почти, я думаю, две трети аудитории набрал играем на столке, хотя он вышел там с лагом, наверное, в несколько лет. Вот. И мы видим, что это мега востребованная история Но ну, реально мы хотим развести все-таки эти потоки Мы хотим, чтобы у нас был отдельно Вот этот наш олдскульный юр с тобой Мы с тобой такие два старых пердона Которые привыкли читать этот текст глазами И считаем, что этот формат Он все-таки должен сохраняться Возможно, возможно, это стратегически неправильно И, скорее всего, там через 5 лет Возможно, этот формат вообще умрет вот. но опять же будем смотреть как это будет развиваться но, опять, но сейчас в нашем текущем представлении стратегически играем на стрелке это блок о... в котором люди популькуют текст и картинки а есть ИВН News, где можно узнать о всех новостях настольных игр и в том числе посмотреть видео вот поэтому
2: мы как раз вот эти два формата сейчас развели а, Миша у меня есть один вопрос про ИВН News. Я, ну, то есть, если я правильно понял, то там ты, ну, не вполне рулишь, да, там, как бы, такой сторонний ваш сайт-проект. А, у меня, вы знаешь, вот есть только один вопрос, который ты, может быть, можешь ответить на него. А, так как вн так как News – это очень популярная, очень, ну, такая динамическая группа ВКонтакте, ее популярность в лентах, она зачастую гораздо, ну, гораздо более. Больше, что ли, как это правильно называть, чем, чем популярности групп издательств. в а ВВН Ньюс, как правило, тексты просто... Ну, это просто копипаст, да, из... Ну, компиляция, да, из тех новостей, которые недавно опубликовали издательство. И получается так, что вот тот же самый текст, который написал, ну, какой-то SM-щик, очевидно, ну, не знаю, там, кому-нибудь Мир Хобби там, или там, не знаю, звезды, игроведа, он, он а, в... От, как, как сказать, в ленте от источника в News он попадает раньше, да, чем, чем новость от, от первоисточника. Не было ли у вас конфликтов на эту тему с теми, кто эти новости на самом деле писал от издательств, да, Не предъявляли ли к вам? Потому что хотя там и указано, что типа там, там звезда, да, ссылка идет далеко не всегда на оригинальную как, как бы новость.
1: Хороший вопрос, на который у меня, на самом деле, наверное, нет ответа. То есть, ну, то, что я, то, что я слышал, там, пару, пару фидбэков было со стороны издательств ко мне, что, ребята, вы когда-нибудь публикуете там непроверенные новости, ну, такое было. Да. Но ну, по большей части я не видел, что за этим стоит какой-то конфликт, вот, скорее, там, ну, такая обратная связь. Вот. В частности, ну, издательство очень активно делится информацией с EVN News, там выстроены очень крутые отношения с главными людьми, которые занимаются развитием каждого из издательств. Вот, и, ну, если вы там следите за ВН то там постоянно есть вообще, там, вопрос-ответ с издательством, когда там, от лица ВН наши читатели могут задать как раз какой-то вопрос, который они хотели бы услышать. Вот. Поэтому там прямой контакт есть. Вот. Издательство, ну, Если они считают неправильно, они какую-то обратную связь дают, э, ну, мы к ней максимально пытаемся прислушаться, там, чтобы сделать ресурс э, лучше, и чтобы он публиковал только там, достоверную информацию. Вот. Э, Но ну, это такой ну, рабочий, рабочий, мне кажется, процесс э, для издательств. Ну, точная ВН это такой Крутой источник того, что, как попиариться, потому что, ну, когда ты консолидируешь все новости, то люди тебя читают, и э, зачастую, может быть, вообще интереснее как раз запулить новость туда, потому что там будет какая-то э, более, более широкая аудитория, э, вот, э, по сравнению там с э, тем, что там издательство может у себя какую аудиторию собрать. Вот, я думаю, что, ну, UN News э, точно это будет ресурс, который будет расти значительно быстрее, чем играем на столке. Э, вот, и в конечном счете, ну, точно это такой более более востребованный, наверное, ресурс, когда ну, новости точно более востребованы, чем вот эти отзывы. Вот, если там сравнивать с той же барахолкой настольных игр, там аудитория, наверное, в два с половиной раза уже больше, играем на столке, хотя мы как раз запускались в одно и то же время. Вот, потому что ну, вот, тема барахолки, она тоже там, значительно более востребованная. Вот, я думаю, что с EVN News ждет тоже по скорости что-то близкое к скорости развития барахолки.
0: Миш, ну я вот не могу все-таки тебя не поспрашивать про игры. Ты тут нам уже рассказывал про график, да, который ведет там сперва вверх, там наступает некая пиковая точка, потом она сваливается вниз. Потом у кого-то этот график вообще, наверное, прекращается, у кого-то начинает там плавно все равно вверх куда-то подниматься. Вот ты и настольные игры. Вот где ты на этом графике сейчас себя определяешь и позиционируешь. ну
1: я где-то... <смех> У меня этот график такой, он, знаешь, затянулся уже. такой, Он длинный, 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 длинный. Я пытаюсь где-то балансировать вокруг вот точки нуля, да, которые там и тебя не уводят там в э, режим берсерка, когда ты только играешь в настольные игры, уже забил на работу на семью, развелся и... Э, вот и вообще там живешь на ну, пособие вот. и с другой стороны не уводят тебя в, то, в тот низ когда ты вообще отказался от хобби Вот, поэтому э, я стараюсь для себя какой-то баланс найти э, я продолжаю пытаться играть, ну то есть у меня долгое время, там лет 10, я каждую неделю, один день в субботу брал и уходил просто в клуб играл там весь день в клубе вот, это мне как раз позволяло оставаться вот в таком балансе. Сейчас баланс соединился больше в сторону работы. И, ну, наверное, я пытаюсь там, раз, раз в месяц уже сходить в клуб. Но при этом я стараюсь еще и семье поиграть там, пару раз в месяц. Вот, и это позволяет... Ну, там наверное, Пару раз в месяц, наверное, даже больше. Вот, это позволяет тебе, с одной стороны там сильно не уходить вглубь, но с другой стороны, там, попробовать те же новинки, там, с семьей, например, либо в клубе, там, один раз в год выезжать на кемп, либо два раза в год, сейчас я второй раз поеду на Мипл Кемп, и, ну, держаться в таком Э, балансирующем состоянии Такого синусоида, который Ты поиграл, окей, все, хорошо э, Там через две недели Или через, через месяц еще пойду раз в клуб Вот, э, за это время У тебя там интерес растет, растет, растет Ты поиграл, сбросил напряжение, пошел вниз Вот, и так, так вот балансировать э, Так, чтобы это не Сильно влияло на вот все, все остальные составляющие жизни но ну и вместе с
0: тем не выключалось Из э, жизни вообще Миша, это не про тебя была история, что вот, может быть, ты рассказывал, что типа я договорился с женой, суббота мой день, что хочу, то и делаю, вот хожу в клуб, играю там в настольный...
1: Да-да-да, <свист> это как раз моя история, вот... Э -э Которая позволяет э, как раз выстроить долгосрочные отношения с настольными играми и с супругой. И она тебя гарантирует, видишь, такое устойчивое развитие и там, и там с вот, супругой, мы там уже 150 лет вместе, э, вот, счастливы в браке, и с другой стороны, э, с настольными играми. Я тоже 150 лет вместе, и мы счастливы и вместе развиваемся, и более того, там, пытаемся как-то рынок э, тоже развивать и новых э, людей втягивать с него. Поэтому мне кажется, вот это диверсификация. Такая, да, То есть то, что ты э, часть времени в семье часть времени в хобби э, Большую часть времени в работе, в там, собственном развитии э, вот. Спортом иногда занимаешься Вот эта диверсикация тебе позволяет э, сохранять баланс между всеми направлениями И заниматься всем э, И вместе с тем сильно не уходить в какую-то сторону И там не, не становиться каким-то маньяком какого-то одного направления Вот, поэтому, да, действительно я там э, Сколько? 2008 года, как раз сколько 13 лет прошло. Суббота был там всегда моим днем, когда я уходил и просто играл в настольные игры. Вот. Это позволяло мне как раз в хобби попробовать, сколько я уже, наверное, больше, более тысячи игр настольных попробовал за свою жизнь, вот. создать сообщество, создать свою игру и ну, знать, знать всех, по сути, участников рынка настольных игр. Вот, хотя он небольшой, но тем не менее э, вот за, это, за это время, как раз вот это один, один день в неделю позволяет тебе ну, там, огромный, огромный э, результат э, развития своего внутри вот такого направления получить.
2: Миша, смотри, у нас уже достаточно длинный подкаст. Но с тобой можно долго разговаривать У нас еще масса припасена вопросов И чтобы, ну, хоть какое-то вот еще Количество информации в этот подкаст Запихать, да, в последний вагон поезда Мы вот предлагаем тебе Прямо ну, в формате блица, вот мы тебе зададим Каждый по несколько вопросов Так, чтобы сильно мыслью по древу не растекаться Очень каких-то конкретных Ты ты не против?
1: Да, давайте, давайте Если я буду отвечать на каждую тортуга, То, ну, там, смогу чаще, чаще пропиарить свою игру вот.
2: Согласен ну вот, смотри, от меня будет первый вопрос. Ты был причастен к тому, что в России была издана, значит, игра из серии «Карманные сражения», а именно вот маленькая коробочка «Орки против эльфов». Если бы ты сейчас посвятил свои силы тому, чтобы на русском языке издать какую-нибудь ну, вот еще неизданную игру, ты бы вот сейчас что издавал?
1: Если брать не игру, это «Forbidden Stars». Если брать из реалистичного, это Hands in the sea.
2: Если можешь, объясни, особенно про Hands N потому что это очень нишевый продукт. Да,
1: э, смотри, э, карманные сражения был мега-нишевой продукт. Который в конечном итоге принес мне мега крутой опыт, что ну вот, на данном этапе, наверное, в том формате, в котором я в это дело сунулся, наверное, не имеет смысл туда всуяться. Вот, Если брать Forbidden Stars, ну это просто моя любимая игра, и я понимаю, что там нереально ее сейчас издать из-за проблем с авторскими правами, но если она будет когда-то издана на русском языке... Я, наверное, буду кланяться в ноги тому, кто это сможет сделать вот. Опять же, потому что это лучшая игра в мире А Hands of the Sea Это мой любимый Билдинг" И смесь его с варгеймом Я считаю, да, действительно Это мега нишевая история Но вместе с тем она менее нишевая На мой взгляд, чем те, та же игра Например, Пробуждение медведя Конфликтов да, Heroes Который сейчас будет выпускать Гада. Я думаю, что...
0: А ты его будешь брать? Я
1: его уже взял, да-да-да. Я, я вообще Гагу хочу поддержать вообще во всех проектах, связанных с варгеймами, потому что я считаю, что, ну, ребята святые, и то, что они делают, они прям, ну, очень круто. Я всегда мечтал... То есть я где-то три года, наверное, своей жизни настольно просидел на варгеймах. Я понимаю, насколько это прям вот нишевая история, насколько маленькая аудитория у них. И что, то, что сделала Гага, ну, я даже не представлял, что такое возможно на российском рынке, когда э, самые крутые вардгеймы, которые есть в мире, издаются на русском языке. Ну, это потрясающий, мне кажется, вклад и прям спасибо огромное ребятам за то, что они делают. Вот, э, и поэтому Hands in мне кажется, она, она не такая нишевая, слушайте. Э, есть Fear of Cards наверное, которая еще менее нишевой, который, я считаю, лучшей игрой Мартина Волоса. Вот, может быть, даже с нее бы я начал. Вот, потому что она, ну, она в нее реально можно играть э, прям, ну, я не знаю, третья аудитория настольных игр, которые сейчас играют. И опять же, это очень, очень крутой декбилдинг, а э, это билдинг контрольной территории. Это моя любимая механика, как вы знаете, по игре Тартуга
0: 2199. Один рассказал. По, по, по мере приближения это к финалу подкаста упоминание Тартуги будет нарастать.
1: Да, 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 это чтобы меня, что меня ребята из лавки просто не побили, что я был на подкасте и не, не пропиарил игру.
0: На заре ведь увлечение у тебя было желание мемуары выпустить на русском языке. Вот сейчас ты почему их не назвал? А, да,
1: ты прав, ты прав. Слушай, ну это такая, знаешь, мечта о детстве, такое-то, знаешь. Я понимаю просто, насколько это сложно. Я долгое, время, я долгое время на самом деле пробовал это сделать с разных сторон. И я понимаю, что, насколько это еще менее реалистично, чем выпустить Forbidden Stars. У меня была вообще идея. Я в 2018 году победил в конкурсе лидер России. Вот, и имел доступ там к очень многим людям ну, по направлению там, госслужбы, вот и у меня там до сих пор, наверное, витает идея выпустить мемуары не как коммерческий продукт, а как некая посо... как некое обучающее пособие в школах по для того, чтобы вовлечь, вовлечь школьников в историю Великой Отечественной войны вот и на примере каких-то битв как раз изучать эту историю. Но вот, к сожалению, до сих пор еще не смог это реализовать, вот... Ты прав, ты прав, наверное, что это, наверное, вот в топ-3 моих идей по локализации, наверное, входит. И может быть, может быть, когда у меня будет чуть больше времени, я точно посвящу этому прям вот часть, часть своей жизни. Потому что ну, я до сих пор считаю, что мемуары это очень крутая игра, несмотря на то, что она там старая и наверное, с устаревшими механиками, я уверен, что можно связаться с Ричардом Боргом и там его послед... последователями и э, игру перелопатить так что она что она будет более современная с учетом того что сейчас продолжается выпуск там игр борга и сейчас например комнату colors medieval уже ну, там проделал огромный шаг вперед по сравнению с теми же мемуарами и в нее реально Значительно веселее играть, и то же самое можно делать апдейт мемуаров, вот, переделать весь буклет в правил под Восточный фронт и поставить ее в каждую школу для того, чтобы э, ребята, школьники, э, она позволила ему влечься историей, потому что ну, сейчас, там, мне кажется, для молодежи то, что произошло гигантское э, количество времени назад, они ну, даже не понимают масштаб произошедшего. Вот. вот такая игровая форма, это то, что позволит им вовлечься в процесс, э, и блин, в какой-то момент я точно хочу поспособствовать тому, что это реализуется в жизни. Вот, но опять же, это мои какие-то золотые мечты.
0: Миша, еще вот ты редкий случай гостя у нас в подкасте в виде человека, который уважает серию квотермейстер, General или вот, генералы, которые в России известны. Вот скажи пару слов, чем тебе эти игры нравятся или, может быть, ты уже поменял мнение, они тебе не нравятся, чем они тебя зацепили в свое время?
1: Ты меня на какую-то опасную а, дорожку толкаешь. Я понимаю, что сейчас нужно думать над каждым словом. Генералы мне реально очень нравятся. Я, более того, всегда покупал, как только они не выходили новую игру в серии.
2: Начало хорошее. Мне
1: кажется, пик генералов – это игра по Первой мировой войне, где ну автору просто удалось сделать невозможное. То есть он сделал настолько крутую асимметричную игру 2 в три. Ну я я, наверное, такую еще не встречал. Настолько сбалансированную, выверенную. И э, крутую с точки зрения того, что там можно делать насколько там можно по-разному э, развиваться И как каждая партия вообще не похожа на предыдущую Я, наверное, не знаю 10-15 партий я отыграл У меня каждая партия была вообще чем-то новым и все, все партии, если соперники равные, заканчивались прям ноздря в ноздрю. Мне кажется, что это ну, просто феноменальная работа. И насколько это круто. Ну, я преклоняюсь, на самом деле, перед, перед автором. Вот, входит, наверное, в мои, мои любимые игры с оценкой 9. Да, это, у меня всего 10, 10 игр с оценкой больше 9, чтобы иметь свой топ-10. проранжировать. Но вот... Генералы по Первой Мировой это вот одно из таких топовых игр. А, после нее, на самом деле, а, я вот в Генералов, на самом деле, в других, в, больше старался не играть. Вот, потому что, ну, в, вторая, вторая Мировая, а, после, после того, как ты 3 в 2 поиграл, там, сбалансированная, тебе уже кажется, что, блин, ну, это уже как-то а, не то. Вот. А, а игру про... Соответственно, про античность, да, там э, античные войны, ну, на мой взгляд, очень заскриптованные получились. Я тоже партию 5, наверное, провел. Э, понял, что, блин, здесь сплошные скрипты. То есть игра, игра играет мной, а не я игрой. Вот. А про Холодную войну на троих, э, мне кажется, она получилась менее удачная, чем. Все-таки про Первой мировой Поэтому Первая мировая у меня такой в топе Она, ну, это та игра, в которую я прям готов сыграть в любой момент, когда мне предложат Когда я найду достойных соперников Вот, а все остальные игры я немножко подзабросил Вот, я, я не знаю, ты меня сейчас, наверное, запикаешь Мне, мне очень интересен вот этот новый проект по, по соответственно, генералам я уверен, что из него что-то мега-крутое, очень интересное получится, поэтому я сейчас за ним буду активно следить, вот, и вот у меня на него большие-большие надежды
2: Миш, назови на свой взгляд три 4 лучших отечественных игр, я имею в виду от отечественных авторов, выпущенных в России
1: Слушайте, ребят, можно я не буду комментировать, я просто... Э, тартуга, э, тартуга,
0: тартуга,
1: тартуга, тартуга. Да, четыре да, 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 тартуги, это понятно. Вот. Просто э, здесь немного неэтично, наверное, сейчас будет рассказываться, потому что я в какой-то момент я перешел в э, сообщество авторов, вот, и э, в этот момент стало неэтично, наверное, высказывать свое мнение о настольных играх моих... Соответственно, с авторов, которые, которые есть на российском рынке вот. Поэтому я, с вашего позволения, наверное, попрошу не отвечать на этот вопрос вот. Опять же, ну, это, мне кажется, это какое-то нарушение этики там, с моей стороны вот. С своей стороны я тоже пытаюсь вот, вообще сейчас изолироваться от каких-то комментариев, действий авторов вот, В клане которых теперь я обитаю
0: Миш, а вот как так получается мы с тобой, вот, что начиная с этих карманных сражений, что мемуары, что конфликт героев, что вот, э, акры, что генералы, все время про войну. А тебе какие-нибудь еще другие игры нравятся? Вот что-нибудь что может быть мирное или там вообще в другой плоскости?
1: Я довольно много в евро наиграл, особенно там в начале, в начале э, входа в хобби. И я понимаю, что все-таки, наверное, конфликтные игры — это все, что, то, что я реально люблю. Вот. Просто евро в какой-то момент стали все какими-то, ну, одноликими, да, то есть это одни, ну, одни и те же механики, которые миксуются по-разному в новой игре. Но ты опять же играешь в нее и узнаешь какие-то предыдущие игры, Тебе кажется, блин, да я в это играл, я второй раз уже не хочу. Вот. А, не про войну. Мне нравится, ну, если брать те же, ну, там, топ-10 мой, ну, наверное, игра там не совсем про войну, это а, 7 чудес дуэль. Мне очень нравится, соответственно, есть, ну, там одна из игр, которая мне нравится, Twilight Империум. она тоже про войну, но там есть и куча других аспектов. Вот, но я все-таки в своем понимании, наверное, склоняюсь к тому, что действительно там наибольшие, наилучшие оценки у меня <свят>, получают игры, которые связаны как-то с войной, вот, поэтому, ну, потому что мне банально нравятся вот э, такие конфликтные игры, в которых нужно э, сражаться, и в которых есть вот этот соревновательный эффект, который, в котором ты действуешь напрямую на противника, который достигаешь... Э, победы, в результате своих действий и своего нажима на противника.
0: Ну и поэтому, коль тебе нравятся игры про войну, ты сделал свой декбилдинг с полем, в котором тоже можно это на противника как следует поднажать.
1: Да, это правда, это правда. И э, на самом деле в Тартуге, когда она еще была героями меча и -билдинга, вот боев было просто немерено. То есть это было реально такое месилово между игроками. Вот, э, там были правила э, очень, ну, очень За то, чтобы ты дрался То есть ты в начале, в начале партии доходил Между замками вот, боковыми И там были магические существа Как раз ты захватывал этот замок, нанимал там существ А потом ты встречался и месился Вот этими существами друг с другом И это была как раз вторая часть партии Вот, э, в какой-то момент э, Мы поняли, что Блин, ну это опять же сужение сильной э, Целевой аудитории Вот да, этих конфликтных игроков и бой сильно поджали ну, В картуге, в том издании Которое э, вышло в свет там, Мои стали там, Менее, менее наверное, такими, э, важным элементом игры Но ты все равно там Можешь отнимать например, Контроль над территориями У других игроков но в то же время Мы оставили там Акционные правила, они описаны в буклете Они называются На абордаж, такие агрессивные пираты Это то, как выглядела Тартуга Когда была героями Мечайда Билдинга И когда нам нужно было постоянно сражаться На самом деле, мы вчера с ребятами Играли как раз по этим правилам И там был просто адский замес И реально я понимаю, что Блин, да я же опять Wargame создал В конечном итоге
0: Расскажи про этот свой Wargame. Вот э, как у тебя разошелся Тираж игры и вот Что получилось Ожидания оправдались или может быть Даже перевыполнились Что допечатывать пришлось Или наоборот там на складе еще Лежат коробки
1: Я расскажу о своих ожиданиях Я, я когда вот Артургу, ну только вот с Лавкой договаривался Я думаю, что это будет только на русском языке Я думаю, что это будет, ну, я не знаю, сколько тираж там, Одна тысяча, две тысячи копий Которые на Кике мы продадим И, ну, все, и завяжем Когда мне Ребята из Лавки сказали, что Продали в прошлом году только там, 16 тысяч копий на предзаказах На пяти языках я просто, ну, просто у меня волосы стали дыбом. А сейчас э, продали еще, еще пять языков, и то есть в этом году еще будут э, дополнительные э, коробки к этому тиражу. И это только предзаказы, то есть э, до, до поступления в ритейл. Потому что ну, там американский тираж, насколько я понимаю, еще до сих пор не дошел там, до бейкеров полноценно. Вот, и. Ну, по сравнению с моими ожиданиями, это просто ну, гигантские тиражи. То есть я никогда не ожидал, что я смогу издать игру, которая будет таким огромным тиражом. И я понимаю, что в этом большой вклад там, Лавки игр и лично Рома Шамолина и его вот этого дара продвигать игру и договариваться с людьми. Вот. И второе, я понимаю, что авторство в настольных играх уже для российских авторов это может быть полноценная оплачиваемая работа потому что ну, те авторские которые я получил ну я не знаю они больше там наверное среднегодового дохода россиянина вот это то, что, то, что произошло за год вот. и я думаю, что здесь огромная, а, огромная теперь возможность для наших авторов, а, которые будут работать с лавкой там Jet Game Studio, например, а, вот а, игра которых будет выходить на международные тиражи, а, реально зарабатывать деньги на этом, ну то есть посвятить себя на сто процентов. Это, это будет уже не хобби, потому что я это в Тартубу делал для души, мне просто хотелось создать, ввести ну, свой вклад вот, в настольную индустрию, создать декбилдинг, который я хочу сам играть, вот, и который там будет объединением механик, с одной стороны, и с другой стороны моим видением то, как это должно быть в идеале, вот. А здесь получается, что это может быть вообще, ну, то есть, то призвание, которое может быть у человека, авторство настольных игр, можно 100% времени этому посвящать и на это жить, содержать семью, вот, поэтому э, я еще раз просто потрясен по сравнению с теми ожиданиями, которые у меня были, это прям на несколько порядков выше того, что э, я ожидал, что произойдет.
2: Миш, мой последний вопрос. Вот знаешь, как, э, ну, нужно посадить дерево, да, вырастить сына и построить дом. Вот ты сделал э, крутой, э, ну, назовем сайт, да? такой общественная комьюнити э, историю. Ты сделал крутую игру. Какой вот ты третий шаг хочешь сделать, чтобы сказать прям, я прям красавчик?
1: На самом деле, я понимаю, что я первые два не доделал, вот, я еще не люблю, когда я не доделываю шаги, вот, поэтому, если честно, я хотел бы там до конца доделать, наверное, первые два шага, но ну, если по первому шагу, там, наверное, больше это относится к тому, чтобы выиграем на столке, внести ну, там, некую новую жизнь, делать больше взаимодействия с издательствами и э, дать больше каких-то э, привилегий для нашей аудитории. И ну, как только у меня появится время, я в это, в этому больше посвящу. Вот. А, то в Тартуге, я думаю, что есть точно потенциал, потому что там можно сделать. Я хочу Тартугу, а тот текущий продукт, который у нас сейчас получился, улучшить э, и в части там базовой игры сейчас я делаю там редизайн э, базовых карт чтобы э, даже Юре было интересно играть просто в базу вот э, потому что фидбэк Юра я слышал ему скучно играть после Зеленых Империй в Тартугу вот э, при этом я понимаю что ну эта база она таким гейтвеем является для входа новичков вот, я хочу сделать такую гик-версию гик базы, в а, которой бы гиком было бы интересно играть. А второе, я хочу, я вижу потенциал гигантский с точки зрения того, что тех дополнений, которые мы можем сделать, и я хочу развивать сейчас Тартугу, ну вот это, наверное, мой первый приоритет. А, и кроме того, у меня есть еще один дополнительный проект, о котором я сейчас, наверное, не буду рассказывать. А, и, ну, тоже это проект игры, который я тоже бы хотел развить. Вот, поэтому, а, если отвечать на вопрос, то сначала... Улучшить играю в настолке Прям вывести Тартугу Сделать ее еще более крутой И дальше уже думать Следующее вот. ну моя, моя, наверное, там детская мечта Которая вот как раз С момента моего хода в хобби была Это иметь какое-то свое издательство как раз локализация карманных сражений, которые я, по сути, делал в одиночку. Это, наверное, был мой первый шаг, такой пробный пилот. А стоит ли туда идти? Вот. Ну, Я думаю, что сейчас если там, брать тот выхлоп, который я могу получить от там, своего образования, от того, чем я занимаюсь, наверное, мне стоит развиваться в той работе, которую я делаю сейчас. Вот. Но в какой-то момент, может быть, когда я выйду на пенсию вот, и перестану там инвестировать в развитие себя, то ну, возможно это будет какой-то крутой очень проект внутри настольного сообщества, либо может быть какое-то издательство, которое будет развивать опять же с другой стороны настольные, настольные игры, настольный рынок может быть международный настольный рынок вот, но к этому моменту я понимаю что мне нужен какой-то капитал, вот, который я сейчас пытаюсь получить в рамках там своей основной работы
0: Миша, это был мой последний вопрос. а Почему ты до сих пор не создал издательство, и ты, в общем-то, на него уже ответил. Будем ждать твоей пенсии и ожидать, когда появится какой-нибудь это... Лойка
2: Геймс. Который... Мы как раз тоже выйдем на пенсию к этому моменту и вот отличненько будем играть.
1: Да, у нас у нас гениальный план с Юшином сделать... В Пашихоне вы, выкупить эту базу, куда мы ездим. вот Всем, когда выйдем на пенсию, туда переехать. Вот. И там оттуда рулить вообще... Российским рынком Миром, да, и сначала Российским рынком А потом и миром настольных игр Вот, Так что нам надо сейчас Немножко больше поработать, вот, подкачаться вот, Накопить ресурсы вот, И потом все это Пустить в правильное русло и будем рулить настольным миром И этот, как новые усики Станут столицей шахматного мира Так Пожихоньев станет столицей настольного мира Вот, И там будет Бесконечное для нас удовольствие Вот, Главное, чтобы здоровье не подвело, а для этого надо заниматься спортом и играть в, Тарту... и играть в Тартугу да, вот.
2: Пашихонье переименовывается в Нью Эссен, а Эссен переименовывается в Старые Васюки
1: Да, да, да Так что планы есть Планов огромное количество Так что сейчас уже можем начать работать на эти планы на будущее
0: Миш, на этой вот воодушевляющей, я бы сказал, ноте я предлагаю наш эфир сегодняшний и завершить. Спасибо тебе большое за то, что согласился уделить свое драгоценное время, причем не в субботу даже, а в воскресенье, я так понимаю, ты от семьи оторвал, что называется. Вот, очень подробно ответил на все наши вопросы и вот рассказал, наверное, вот все в том числе то, что, может быть, и не думал рассказывать, а мы все равно из тебя выпытали.
1: Да, ребят, спасибо огромное, был очень рад пообщаться. Юр, с тобой вообще всегда приятно общаться, ты, да, я, я всегда думаю, блин, я, я не умею говорить, мне очень тяжело вот эти интервью давать, а ты так умеешь расположить к себе интервьюируемого, что... Это ну, настолько легко происходит и беззаботно Что ну, прям в удовольствие Я даже не заметил, как сейчас вот 20 минут про про Прошло вот, Ребят, вам спасибо огромное Спасибо за рубрику Мне кажется, она мега интересная вот, Дальше желаю там, развивать ее И всем, всем Рассказывать больше о настольных играх
2: А на сегодня все как всегда, играйте только в хорошие игры и будьте такими же крутыми, как Михаил Лойко. Да, на всякий случай обращение к
0: нашим уважаемым слушателям. Если вдруг вам что-то осталось еще э, интересно из того, э, о чем мы сегодня поговорили или наоборот не поговорили, и, и вы хотите задать Михаилу какой-нибудь вопрос, оставляйте его в комментариях. У нас есть тоже небольшое сообщество ВКонтакте, вот, где можно что-то спросить, и мы э, постараемся постараемся у Миши что-нибудь еще тогда узнать. Ну, а, и если вы вдруг еще не подписаны на сообщество «Играем в настолки» и на сообщество и News, также вот заходите в контакт, находите их, и будете в курсе тогда всех вообще актуальных вещей по настольным играм.
1: Да, ребята, спасибо. Играйте в настолке и в тортугу.
0: И главное, не болейте. И занимайтесь спортом.